0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Фантастические книги и где их обсуждают». С вами Дмитрий и Виталий. И сегодня с нами еще и очаровательная гостья Ксения Хан, которая и ведет блог про книги и сама активно пишет. Мы позвали Ксению, потому что решили поговорить сегодня про азиатское фэнтези. В принципе, мы в подкасте эту тему так или иначе затрагивали. Обсуждали и этническое фэнтези, и произведения, которые вдохновлены азиатской культурой и мифологией. Но кажется, что этот тренд за последний год, может быть полтора года, стал еще больше, чем когда-либо. Поэтому мы решили его еще раз обсудить, актуализировать этот вопрос. И Ксюшу позвали как эксперта, знатока, как человек, который и читает, и пишет эту литературу. Так что сейчас мы ее обсудим. И, наверное, я предложу начать с вопроса. С чем, на ваш взгляд, связан такой бурдый расцвет именно этого направления фэнтези, если вы вообще согласны с тем, что оно есть? Вдруг вы сейчас скажете, что нет никакого расцвета, например, оно всегда было.
1: Это была не очень удачная шутка, мне кажется. Просто Дима спросила, считаете ли вы, вдруг вы не считаете, что э, есть расцвет азиатского фэнтези? Я говорю, да, конечно, и и китайские новеллы, которые сейчас заполонили русский рынок, просто машет ручкой.
2: Слушай, ты знаешь, мне кажется, отчасти вот этот весь расцвет — это... Одно целое, то есть раньше у нас как-то аниме-культура, точнее части одного целого, да, раньше у нас аниме-культура была немножко под запретом, как-то это все было, там, передать кому-то диски там как бы не было, это все в таком открытом прям формате, сейчас это прям уже в таком расцвете, сейчас тоже повсеместно, это часть нашей культуры. Потом у нас уже появились различные площадки, в том числе и Netflix. Начал на широкую аудиторию транслировать какие-то корейские сериалы. Конечно, у нас всегда были любительские переводы дорам. Я, по-моему, даже помню один голос, green... зеленый чай, по-моему, переводится на русский, да, по-моему. Green tea. Да, что-то вот такое. Да. И э, благодаря как раз таки Этому и мы пришли к тому Что у нас есть сейчас А сейчас у нас есть что а, Мы сблизились скорее из Китая, Китаем У нас появились Манх, Маньхуа, Вептуны Боже, это так прекрасно Мне как человеку, который а, там, С 14 или с 13 лет смотрит аниме Видеть вот этот вот расцвет всего И ты не знаешь за что хвататься Ты хочешь все, ты хочешь любой иссякай Ты хочешь про каждого попадаться, Ты хочешь любую азиатскую историю но а, я хочу сказать, что а, Ксюша была одним из первых русскоязычных авторов, а, которых я прочел, именно вот у которых я прочел собственно, историю в азиатском сеттинге. А, и тогда для меня она воспринималась очень свежо, очень ново, хотелось подобного больше. И я помню а, даже такую фразу свою, что мне первый томик а, твоей трилогии напомнил такую смесь азиатского фэнтези и Дораба, потому что вышла очень кинематографично, то есть как бы такое ощущение, что когда ты писала, у тебя все было сразу разбито уже по таким кадрам, готовым, скажем так, к съемке, вот, поэтому я рад, что мы пришли вот к такому большому буму, естественно, частично, возможно, это пойдет на спад, но то, что это останется с нами уже на постоянке, это факт.
1: Мне кажется, у нас еще как э, раз какие-то, не знаю, там географические причины еще, потому что мы э, у нас было очень много всегда европейской литературы, ну там европейской, азиатской, британской, да, вот. Эм... Твой, американской, там, европейской, американской, британской литературы, вот, а тут мы стали смотреть больше, а что там на Востоке, да, а что там есть, и в какой-то момент, когда это стало потих... сначала просачивалось потихоньку, грубо говоря, что да, у нас там появились э, драмы, кто-то смотрел, начал аниме, вот, поэтому потом это стало больше, 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 и сейчас вышло да, на международный рынок, получила свою долю популяризации через какие-то международные платформы, потому что раньше, ну, это и как бы и до сих пор на азиатском рынке это все держится на азиатских платформах, ну, там, типа, что в Китае нет Гугла. Китая свое вейбо, по-моему, а в Корее, я знаю, это Навер, Вот. И они э, внутри себя аккумулируют контенты, и его там много. Если туда залезть и нырнуть и со знанием языка, то, естественно, там будет очень много всего. Вот. Просто на международный рынок они раньше особо не выпускали весь свой контент, потому что там, не знаю, они сотрудничали, еще что-нибудь, не было интереса, возможно, и с одной, и с другой стороны. А теперь, как бы, из-за того, у нас, да, и Netflix, и всех такое, как ты сказал, это повсеместно, и что Китай, что Корея, что Япония вот они распространяют свои какие-то произведения. Ну, и видео и книжные, да, на весь мир.
2: Ты знаешь, мне кажется, еще есть такой момент, что у нас этого даже сейчас уже могло бы быть больше. Я думаю, Дима со мной очень сильно согласится, что все-таки переводить с корейского, с китайского очень сложно, с японского тоже. Есть Я какой-то... не пробовал. <с? <с?> Нет, согласишься, в каком ключе? В том ключе, что есть недостаток специалистов, специалисты, которые с этим совсем работают, они загружены. И именно поэтому есть еще вот такой такой. скажем так, небольшой затор, то есть что-то из него э, приходит, да, но как бы, может быть, хотелось бы темпы увеличить этого всего, но всегда есть человеческий фактор, просто недостаточно специалистов,
0: переводчиков. Я бы на самом деле (coughs) не то чтобы поспорил, но вот как-то из того, что вы говорили, я услышал э, в основном отсылки на э, кино, на телевидение, что... Они такие локомотивы, что ли, за которыми потянулась уже литература. Наверное, это справедливо, но все-таки я бы не стал списывать и, собственно, усилия непосредственно авторов-писателей, авторов в том числе и пишущих на английском языке, но использующих... Азиатские сеттинги мы, наверное, чуть побольше еще подробнее о них поговорим, но если взять и Ребеку Куанг, и фонду ли это авторы, которые называются из диаспоры, то есть это дети или потомки эмигрантов из. Китая, из других стран. Есть, например, автор, который мы скоро будем издавать, Вирди, он потомок мигрантов из Индии. Им интересна своя родная культура, они зачастую на этом выросли или наоборот уже там, в более зрелом возрасте начинают ее интересоваться. Им, конечно, интересно создавать произведения, основанные вот на той мифологии, на той истории, которая связана с их семьями с их родиной их предков. Это один момент, который я бы отметил. Ну и еще, мне кажется, что у Азии в целом, если так брать широко, очень какая-то такая яркая визуальная стилистика. Ну то есть это то, из чего хочется создавать картинку. Ну то есть мы можем говорить там про какие-то игры, про кино, которые популяризируют эти образы, но... Там, по примеру, книга, которые у нас выходят, мы видим, что они буквально зачастую полны иллюстраций, фанартов, которые потом создаются. Все эти поединки, драконы, развивающиеся, узнаваемые очень одеяния, они все вот буквально просятся, чтобы по ним создавать какие-то арты. и... Я думаю, что аудитория очень хорошо реагирует именно на яркие визуалы.
2: Я соглашусь с тобой, потому что все-таки, да, действительно, авторы, которых ты уже назвал, они создали очень хороший базис. Я говорю именно про какую-то основу для нашего читателя, для нашего рынка. Это всегда было интересно и всегда притягивало взгляд. Я до сих пор помню... Свои впечатления о работе Фонда Ли, это какой то сумасшедшее ганг... гангстерское фэнтези с кучей интриг. Это было очень действительно интересно. Вот. И касательно мифологии, ярких образов, это тоже благодатная почва. То есть там действительно есть на что посмотреть, что порисовать, где пофантазировать. Вот. Раз уж ты коснулся темы игр, то там, конечно любителям гримдарка тоже есть на что посмотреть, взять хотя бы тот же самый там Дарк Соус, там Демон Соус там, а, что у нас еще было. Много было в последнее время игр со всякими такими яркими образами и в книгах действительно тоже этого полно.
1: Еще, кстати, возвращаюсь, вот к я бы даже сказала, что это такая теория поколений, то, что Дима сказал про авторов вот, Ребекку Куанг, Фонда Ли, да, там, Джун Хер еще туда же Мне кажется, ну это так, это моя личная какая-то теория, что авторы, которые вот, потомки иммигрантов, они наконец-то доросли до того, это не то, что возраст, это нужно было, чтобы поколение взрастилось, определенное людей, которым интересна культура, из которой они вышли. Но так как они сейчас, ну как, грубо говоря, на своем примере скажу, что вот тоже, что у меня дедушка и бабушка прадедушка и бабушка еще жили в Корее, а дедушка, бабушка, папа и я уже все родились там на территории Советского Союза. И у моих родителей, допустим, не было, не было еще интереса э, прощупывать почву именно в плане там, какая, какая у меня была этническая родина, какая там была мифология, о чем мы там думали, какие у нас были традиции вот в прошлом, потому что у них были другие заботы. А сейчас я в более-менее стабильном э, там, в стабильном состоянии, да, в стабильное время, мне стало это интересно, и я ну, наблюдала примерно такой же эффект, что вот у Ребекки Куанки я читала, что ей тоже это интересно, потому что ее родителям, иммигрантам это не было интересно, у них, были, у них были другие проблемы, а ей уже как бы, что она, э, доросну, грубо говоря, да, вот там сознанием доросла, что ей это стало интересно, и она стала это больше изучать в каком-то определенном возрасте. Вот. Возможно, это тоже влияет. Ну, мне так кажется.
0: Я бы вот еще какую тему хотел поднять. Мы сейчас начали с того, что немножко обобщили и в одну кучу свалили азиатское фэнтези из разных регионов. Ну и, собственно, ты вот говоришь о том, что у тебя предки из Кореи, получается. Соответственно, у Куанг из Китая. Не знаю, честно говоря, авторов, которые были бы потомками японцев, но, тем не менее, еще одна страна, есть Индия. И... Мы их, получается, немножко валим в одну кучу, но, наверное, это не очень правильно. И я предлагаю немножко поговорить о том, насколько вообще азиатская фэнтези однородна или наоборот, насколько велики отличия между теми произведениями, которые в там, разных сеттингах, в разной культурной традиции написаны. Мне
1: вот со стороны кажется, что если вот сторонний читатель просто пройдет мимо, для нее, естественно, это будет, что все азиатское фэнтези примерно похоже. Примерно как, не знаю, разделять, наверное, группу языков, что вот есть романские языки, внутри них, конечно же, есть очень большие отличия, но в целом вот они, романские языки, там, у них, не знаю, они произошли от от одних каких-то корневых языков, да. Вот тут примерно такая же тема, что э, есть какие-то общие столпы э, мифологические, на которые опираются, да, и там традиционные, э, которые объединяют э, все вот азиатские... э, э, книги азиатского фэнтези но при этом естественно каждый из них если там начать просто прочитаешь одну корейскую одну китайскую одну японскую книгу они естественно будут все разные
2: заметьте что мы сейчас даже сказали корейскую китайскую японскую но не назвали индийскую а, наверное потому что это ну, этого сейчас не так много хотя ну индийская фэнтези да то есть это тоже получается азия по факту
0: Азия, да, Южная
2: Азия Да, то есть Индия тоже находится на территории Азии Вот, и если раньше, когда мы говорили Вот азиатская фэнтези, мы подразумевали Как раз таки Китай и Корею То сейчас э, мы добавляем Еще и Индию, и в последнее время Я очень часто слышу именно Такой термин, как Ориентальная фэнтези Которая как раз таки, вот туда сразу уже Все включено, Азия, Корея, Китай И Индия Тоже, в том числе
1: Так, а в чем тогда разница, ориентальная фэнтези или азиатская фэнтези? Азиатская фэнтези, ты имеешь в виду три, допустим, да, страны, а в ориентальная входит еще Индия. Просто для меня, если честно, Индия – это вообще другое. Ну, типа, прям, да-да, но, возможно, как это сказать, территориально считается Азия, но это настолько, настолько другое.
0: Мне кажется, что с точки зрения как раз вот визуальных образов, которые у тебя рождаются в сознании, когда ты слышишь, например, Китай и Корея, ну, они, понятно, что отличаются. Но в целом они где-то, наверное, все-таки более-менее близки. А вот когда ты слышишь Индия, то у тебя совершенно другой визуальный образ в сознании рождается, там, в силу популярной культуры, в силу там, каких-то сериалов, фильмов, которые вы смотрели. Он, получается, у тебя совсем другой. Мне кажется, вот что роднит всю ориентальную или азиатскую фэнтезийную тему, что... В принципе, и для нас, для русскоязычных читателей, и для западных читателей, это в массе своя экзотика. Ну, то есть что-то действительно непривычное, неизвестное. И когда ты берешь, читать ну, какую-нибудь условную «Игру престолов», ну, там, для тебя в сеттинге, в каких-то элементах, связанных с замками, оружием, вот этим всем, И для тебя все это там плюс-минус привычное, понятно. А когда тебя заносят в какую-нибудь там Индию или Японию, то скорее всего для тебя много там неизвестного. И это с одной стороны интересно, потому что что-то непривычное, а с другой стороны еще как-то так будоражит интерес зачастую выяснить, что за этим стоит, там погрузиться в историю, узнать что-то новое. И там... Очень много и мифологических, и исторических сюжетов, которые, скорее всего, большей части западных э, читателей, в которые я в данном случае включаю, и российские читатели, они не очень известны. Можно привести в пример э, историю главного героя э, Шелли Паркер Чан, та, что стала солнцем, э, человек, который родился крестьянином, а стал императором. Ну, То есть многие ли у нас в стране хорошо или вообще знают про эту историю? Или я недавно смотрел фильм корейский про адмирала Лису Сина, если я не ошибаюсь, который умудрился с 13 кораблями остановить японский флот из... Ну там... Разнятся оценки, то ли их было около сотни, то ли до 300 японских кораблей. Нет, там было как бы 130
1: это... в боевых и 200, которые они переделали из рыбацких в боевые. Ну, то 330 кораблей.
0: Вполне сопоставимо с 300 спартанцами, а то, может, и посерьезнее будет. Но кто вот на Западе, многие ли про это слышали? А когда ты там, читаешь фэнтези, ты зачастую вот какие-то такие истории, которые мимо тебя прошли, либо узнаешь, либо там прослышав про них, начинаешь интересоваться и открываешь для себя, в общем, буквально целый новый мир. Я могу сказать еще такую вещь. У меня есть очень близкая
2: приятельница, которая ä, тоже погружена в эту тему. И как-то раз я у нее заметил... Такую стопочку стареньких книг Я говорю, а что это такое? это а вот Ты знаешь, я когда читаю ну, там так, Какую-то историю, да, например Там очень много культурных Отсылок на стихи На что-то еще то есть, Если мы говорим там, про какую-то там китайскую, корейскую Или японскую литературу говорит, Я вот увижу эту отсылку да, Я открываю, вот у меня есть сборничек со стихами Я прочитаю этот стих И то есть как бы На мой взгляд это просто прекрасный Во-первых, подход, а во-вторых, все-таки ты можешь читать и получать просто удовольствие, да, а не опираясь на какие-то отсылки, а можешь пойти дальше и научиться уже видеть эти отсылки и погружаться как-то глубже. То есть, как бы, скажем так, несколько уровней удовольствия можно получать сразу, потому что все-таки культурный аспект здесь очень сильный. И как правильно было замечено, что когда мы вспоминаем про ту же самую Индию, у нас совершенно другая картинка складывается. Она понятная, она четкая, но совершенно отличающаяся от Кореи, от Китая. Вот. И я считаю, что это тоже одна из благодатных почв. Мы в последнее время достаточно... Ну, не то чтобы часто, но уже с более такой завидной регулярностью начинаем видеть какие-то истории у нас в том числе.
1: Ну да, есть, кстати, такое... Мне кажется, просто еще зависит от, как сказать, от образования, потому что мы, когда в школе учим, ну, тоже в школе, да, той же, учим историю, у нас раздел, посвященный истории азиатских стран, он очень маленький, хотя у них там огромная история, да, там Китай, Китай существует с 3000 года до нашей эры, и у них там столько всего было, что в это хочется погружаться, погружаться, вот, но э, так как мы более западно ориентированы, э, мы в школе больше проходим вот историю европейских государств, да, и свою собственную, вот, поэтому про, э, вот именно с исторической точки зрения, про азиатские страны мы знаем мало, причем, м- по-моему, я вот когда в школе училась, еще про э, Китай, Япония, что-то было про Корею, Ничего не было, только сказали, там была гражданская война, все. А, а про Индию вообще не помню, чтобы мы ее хоть как-то затрагивали, кроме... Я вот думаю,
0: что... Александр Македонский туда дошел. <laughs> собственно, армия сказала, что все, хватит, достаточно, пошли домой. И мне кажется, да, этим часть, связанная с Индией, ограничивала.
1: Да, или как эти, американские мореплаватели. Ну, кто-то доплыл, кто-то не доплыл. Все, хватит, на этом возвращаемся.
0: Хотя... Хотя, может быть, там еще что-то было связанное с компаниями, ну, хотя, может, это мой интерес, ну, там Веллингтон воевал, вот это всякое, ну, колониальная, короче, история, связана уже с англичанами, может быть, ее тоже затрагивали. Но... Мы
1: тоже через, через призму, как бы, через Европейцев, точку зрения, конечно. да, 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 и мы вообще не знаем по идее, что там было в Индии, грубо говоря, вот именно по кому в школе учимся, мы особо это не проходим, как-то не касаемся.
0: Ну, более того, я могу ошибиться, но, по-моему, как таковой Индии, как единой страны, ее же тоже там долгое время не было, там же много разных культур, народов, которые на территории современной Индии жили, то есть... Ну, и отчасти это, наверное, и Китая касается, который тоже там, пережил разные же периоды времени, когда он там был един, не един. Да, Мы про это знаем постольку-поскольку. Ну, и отчасти фэнтези, мне кажется, позволяет как-то немножко к этому приобщиться и, может быть, заинтересоваться тем, что там было.
1: Ну да, я вот когда «Опиумную войну» читала, первый раз вообще, в принципе, коснулась истории Китая вот именно тех времен, такая, блин, очень интересно, что там еще было, расскажите еще.
0: Куан как раз, она говорила, что одной из мотиваций написать, собственно, «Опиумную войну» для нее было то, что вот про Вторую мировую войну вроде бы много знают, и ее подробно изучают в школах, но что происходило в Китае про нанкинскую резню, западная аудитории было вообще неизвестно, и ей хотелось вот так вот через призму фэнтези, ну что ли, донести, что вообще-то говоря, было еще и такое.
1: Поэтому мне кажется, многие вообще в принципе отсылки, которые автор делают, даже если не, не, как это сказать, есть какая-то отсылка, которую ты прям специально делаешь такой, о, это для умненьких, кто найдет, молодец будет, а что-то ты просто пишешь, потому что ты основываешься на, допустим, исторических событиях, и ты просто их описываешь своими, ну, все сеттинги своего мира, да, и своего восприятия, а люди, которые в, в целом не знакомы с этим историческим периодом, да, или с этой страной, в принципе, они будут Читать такие, о, я даже такого не знал, о, интересно, круто, что там было еще? С этой точки зрения, Давай к конечно, тебе очень
0: познавание. Писательский вопрос: даже два. Много ли у тебя в книгах таких вот отсылочек для знающих? И когда ты писала свою трилогию, в принципе, у тебя, не знаю, было где-то в подсознании или, может быть, в осознанных а, мотивациях, что хочу, чтобы люди больше узнали про Корею, ею заинтересовались, или все-таки ты писала историю про то, что тебе интересно, и образовательные функции не ставила?
1: Не, у меня была образовательная функция, конечно. Я жду душнила, мне очень хочется, тоже у меня в какой-то момент просыпается такой, сейчас я вам все расскажу, как там все было. Вот. А у меня э, вообще в принципе вся трилогия построена на каких-то отсылках, причем есть какие-то штуки, которые я вводила специально, да, вот, для того, чтобы, о, ну вот. Э... Там, я не знаю, это вот основано на таком историческом периоде. Это вот там, типа, один герой у меня, его прототип, это э, великий король С другой герой это прототип там, генерал Чейон. И есть героиня, чей прототип это Адмирал Лисунсин. И вот э, морское сражение, про которое ты рассказывал, я его же просто перенесла в книжку. И э, там тоже она сражается, это в финаль, финальной книге будет. Вот она сейчас, вот вот, выйдет. А, там тоже сражаются 13 кораблей против 130, я сидела, это все расписывала, и когда это все изучала, такая, думаю, мне никто не поверит, ну, во-первых, скажут, ну, понятно, фэнтези, вот, я думаю, блин, у меня есть исторические подтверждения, что такое было на самом деле, вот, так что да, у меня, э, в, в принципе, я всю трилогию, когда начинала писать, я думала, что мне очень хочется, чтобы люди больше познакомились с... Во-первых, тем, что вот между Китаем и Японией есть еще маленький полуостров. Эта страна. Знакомимся. Вот и очень здорово, что теперь у меня есть читатель, который такие: "О, это классно, интересно". Я пошел потом больше изучать. А там, оказывается, было вот это, вот это. Вот. Это, это радует, это прикольно.
2: У меня вопрос к Ксюше, раз уж она начала рассказывать про свою трилогию. Кстати, вообще нужно было начать с того, чтобы поздравить ее с тем, что трилогия наконец-то, наконец-то завершена, и скоро мы уже увидим третий том. Вот,
0: Ксюша, я тебя, собственно, с этим поздравляю.
2: Спасибо а, большое. Мы
0: ждем ее из типографии на этой неделе.
2: Вот. Но мне интересно, потому что я помню, что твоя первая книга была лично для меня... Одной из первых именно в каком-то таком новом витке интереса Казии, то есть он все равно был таким волнообразным немножко. Но вот между первым томом и третьим, по моим ощущениям, пропасть, пропасть из событий, из каких-то новых идей и так далее и тому подобное. Вот как ты считаешь, насколько сильно сейчас изменились сюжеты, на твой взгляд, именно в азиатском фэнтези? То есть, есть ли какие-то изменения, что ты замечаешь? То есть, как часто, может быть, ты читаешь сейчас что-то?
1: Я, на самом деле, признаюсь, мне кажется, как любой писатель, я очень мало читаю, вот прям прям сажусь и читаю художественную литературу, потому что, блин, я пишу, потом продвигаю, потом снова пишу. Вот, но э, из того, что я вижу, я очень много книг просто скупаю, у меня стоят на полках, красивые, замечательные, одна другой краше, не знаешь, за что взяться. Вот, по моим ощущениям, ну это опять же, э, как сказать, мой личный опыт, потому что я так начала знакомиться с такой литературой, Э, поначалу вот в моё инфополе попадали книги азиатского фэнтези и около фэнтези, это Джун Хёр, например, э, которая была прям основана на каких-то вот э, э, исторических событиях, что там было много отсылок, вот, опиумная война, э, сколько, вот, все книжки, три книжки Джун Хёр, которые я, э, с которыми я знакомилась, э, та, что стало солнцем, они такие, что, типа, кроме того, что там есть, что это фэнтези, да, что это в необычном для... Э, э, западноевропейского читателя, необычный сеттинг, экзотический, как мы уже сказали, да, что это еще и очень большой такой пласт истории, с которым ты знакомишься вот через текст книги. Вот. И потом уже, хоть, хоть, ну, если хочешь знакомиться дальше, ты тоже идешь читать какие-то исторические события, и вот этот вот шлейф тянется. Вот. А потом, вот опять же, это как бы в моё инфополе стало попадать много книг, которые там, ну, вот, Попаданки, Исикай, э, какие-то более такие э, лайтовые истории, в которых не нужно было погружаться, вот именно что, типа, о, мне нужно об этом подумать. А ты прочитал, тебе стало хорошо на душе, это успокоился, пошел дальше, вот реально какое-то такое э, детское, подростковое впечатление остается, как вот ты раньше, когда смотрел аниме в детстве, вот, и что-нибудь такое, о, легенькое, здорово, это там интересно, классно, мне хорошо, меня как будто вот э, котичками, лапками погладили, э, я получил наслаждение от книжки, пошел дальше, вот, стало больше мангф, манг, мангф ман, даже, даже, скажу, даже скорее больше, манх и маньхуа, стало стали больше печататься еще и русскоязычные комикс, комиксы от русскоязычных авторов, которые сделаны под э, э,
2: манхвы. Да, кстати, вот, как раз.
1: стало контента больше.
2: Да, как раз таки вот насчет русскоязычных авторов ты правильно отметила и как раз в последнее время все чаще вижу, что наши авторы идут под формат вебтунов, например, под формат манхвы маньхуа. В том числе, манги еще не видел, но тем не менее, да, и ты права, что сейчас очень стало часто появляться что-то такое более простое, такой быстрый интересный вечер, это действительно про попаданство, и очень популярна тема сейчас до сих пор выходит именно попаданство, например, в какую-то новеллу, в какую-то игру. В игру именно там, допустим, в игру там, для свиданий, где нужно с персонажами там, прокачивать уровень а, взаимоотношений, например. Вот в то же время активно сейчас у нас появляется такое прогрессив фэнтези, скажем так, а, которая, ну, то есть где центральной темой является либо герой, который сразу очень сильный, либо герой, который очень быстро получает какие-то суперкрутые способности. Ну, то есть, по сути, герой-читер. Вот, который знает что-то, чего не знают другие. Я признаюсь, это, это мой просто guilty pleasure. То есть это мое такое тайное, сокрытое удовольствие. Я обожаю все это. Это вот там какая-нибудь Лириана, невеста герцога по контракту. Или там прокачка уровня в одиночку. Я это безумно люблю. Да, мне 31, и я люблю такие истории. Но это все, вот, скажем так, это все из детства. Потому что ну не доставало вот этого именно какого-то... А жанра тогда то есть тогда что у нас было даже из аниме эльфийская песен ну, простите не
1: Ивангельон.
2: для ребенка да, такие истории а мы только это и смотрели стальной алхимик это какой-то просто я не знаю потрясающий такой гримдарк хоть и с юмором то есть там от второй серии или по моему от четвертой там просто слезы наворачиваются даже сейчас вот. А сейчас, когда есть возможность что-то такое легкое попробовать, почитать, такой, да, пожалуйста, выпускайте, издавайте еще. Но в то же время я начал за собой замечать, что есть у меня небольшой такой ну, недостаток внутри как раз таких историй, как там, у Паркер Чан или там, у Девин Мэтсон, например. Вот, то есть хочется более ли. Не то чтобы другая литература, не серьезная, но, скажем так, более основательной какой-то, то то есть менее развлекательной, более глубокой. Вот у тебя, например, как у автора, ты э, все-таки хочешь дальше придерживаться того, чтобы идти тоже с какими-то контекстами, историческими моментами, то есть какими-то отсылками, или ты тоже хочешь, например, попробовать что-то более простое, легкое и для удовольствия? Ну я
1: бы уже попробовал что-то более простое, просто потому что как бы ты уже на, на, навкачивал в, в первую трилогию столько всего, что такой так все еще раз такой марафон я не потяну, нужно что-то переключиться на что-то простое. Вот. А насчет, кстати, чего-то такого умного, темного фэнтези, мне кажется, половина книг фанзона такие, нет. Тем более, кстати, вот сейчас то, что если у нас набирает популярность индийское фэнтези, мне кажется, как раз в индийском фэнтези будет сейчас все такое сначала дарковое, а потом уже может быть легенькое. Нет?
0: Ну, я, я бы на самом деле не сказал, что индийское фэнтези в России уже набирает ä, популярность, потому что, по-моему, еще особо не издавалось. И мы как раз. Начнем это делать в ближайшее время. Уже в начале 2024 года выйдет первая формула Вирди. Это фэнтези такое героическое, что ли. Оно напоминает по стилю Ротфуса, то есть главный герой, он овеян легендами и славой, о нем сложено много различных мифов, одни дурные, другие, наоборот, его прославляют. И там в силу определенных обстоятельств он начинает рассказывать собственную версию истории, как вот он до этого всего дошел. Тут не уверен я, что ему можно полностью доверять, но рассказчик колоритный, и он вот о своей жизни, о своем пути рассказывает. Сейчас мне начала немножко снова звучать, все пропало. Был просто снова момент, когда я снова себя начал слушать. Вот. И Вирди, он такой скорее сосредоточен, наверное, на персонаже Сеттинг здесь все-таки скорее вторичен. И здесь какая-то вот индийская составляющая, влияние скорее, наверное, возгляда героя на мир в стиле магии, которую он использует, в историях, которые он рассказывает, в мифологии, которая там есть. А другой автор, который выйдет чуть попозже, Гурав Маханти, он э, не потомок индусов, он живет в Индии, хотя и пишет на английском. Э, у него фэнтези «Сыны тьмы» — это гримдарк, это мрачное фэнтези, которая основана на Махабхарате. И тут, э, насколько я понимаю, оно, конечно, отходит от э, первоисточника достаточно далеко, Но те, кто его читал, найдут достаточно много все-таки параллелей с теми легендами, мифами, которые им знакомы. Как минимум тут будут персонажи с узнаваемыми именами вроде Кришны, ну и не только его. И вот оно, помимо того, что это, по-моему, совершенно шикарная, темная, жесткая, мрачная фэнтези, оно, конечно, еще побуждает как минимум полезть в интернет и узнать, что же было в мифов хотя бы в сокращенном виде, а может быть и почитать. Каюсь, пока полную версию не брался, но желание, по крайней мере, приобщиться и узнать, что же там было, так сказать, на самом деле, после Гурава Маханти появилось. И я, честно говоря, надеюсь, что вот эта южноазиатская индийская фэнтези у нас тоже найдет своего читателя, потому что действительно что-то необычное, интересное и отличающееся как от западного фэнтези, так и вот от фэнтези, которая основана на китайской или корейской мифологии, которая все-таки в России уже стало появляться достаточно много.
2: Ну, у нас помимо этого, помимо, как раз-таки, Азии,
0: там, да, я тоже действительно
2: очень надеюсь, что у нас будет и Индия, и что-то такое арабское. Вот. Ну и в принципе, у нас довольно долгий интерес еще держится. С греческой мифологией. Мы
1: выросли на греческой мифологии.
0: Ну, греки это все-таки европейцы, это как раз то, что мы как раз изучаем там на уроках литературы. Так что это как раз скорее нам почти родное, в отличие от того, что мы обсуждаем большую часть подкаста.
1: Вот, кстати, интересно, ну, сейчас подум- пословила себя на мысли, что когда ты, в принципе, знакомишься с новым для себя сеттингом, вот это происходит первое касание, даже если в книжке нет специально, там, я не знаю, автор специально не оставлял каких-то, что там, я основал это на каком-то сложном историческом, там, не знаю, трактате, да, или там еще что нибудь даже если вот автор не брал это в основу, в принципе, любая, любые культурные отличия, которые он берет и почерпывает из мифологии, которую он знает и на которой основывался, да, оно вызывает у тебя интерес, потому что для тебя это, в принципе, что-то новое, ты такой о, а что это такое вообще, а пойду-ка я посмотрю, а что там за Махадеви такая, вот. Так что возможно, даже если, допустим, те вот две книги, про которые ты сейчас нам сказал, даже если там вот в первой нет глубокого какого-то сеттинга, оно все равно вызовет интерес просто постольку, поскольку оно отсылает к культуре, которая не знакома среднестатистическому, допустим, русскоязычному читателю.
2: Я, кстати, сейчас подумал, вот пока ты говорила, у меня в голове вортился вопрос, а вот про какую бы культуру, про какой бы сеттинг я хотел почитать, и я понял, что я перебрал в голове, что у нас в принципе есть все Ну вот чего-то
0: такого мексиканского я бы почитал. По-моему, мексиканская готика выходила относительно недавно. И, в принципе, у Ребекки Роанхорс, ну, там, не конкретно мексиканская, но у нее тоже такое, скажем так, она использует мифологию индейцев. Там, я не уверен сейчас на вскидку кого именно. По-моему, ацтеков в «Черном солнце» она использует, но могу ошибиться. Вот. Так что, в принципе, к... Южной Америке обращаются пока действительно не очень много, но такие примеры все-таки есть.
1: По-моему, была книжка у я забыла, как имя автора, которое цикл воронят написала. У нее была книжка Все нечестные святые. Она основана на какой-то южноамериканской мифологии.
0: Ну, вообще, если так спорить, есть очень много культур и традиций, которые фэнтези пока представлены слабо, так что э, непочатый край для авторов, которые хотят чем-то удивить читателей, предложить что-то необычное. Но я предлагаю, как раз подводя итог, посоветовать по одному какому-нибудь автору, э, который пишет именно азиатское все-таки фэнтези, у нас такая тема, э, которую мы бы нашим слушателям порекомендовали, на которую стоит обратить внимание. Ксюша? Mm-hmm. Очевидно, первый выбор это Ксюша Хан.
1: Мы, по-моему, всех назвали, которых я бы посоветовала. Это Фон uh, Дали, трилогии «Нефритовый город», это трилогия «Опинной войны» Ребекки Куанг, и это Дэвин Мэтсон, Мэссит Лаймбурю». Вышло пока только две книжки, я очень жду дальше, мне так
0: интересно. Продолжение будет, да, в следующем году. Мы купили весь цикл.
2: Слушай, ну, ты сейчас назвала буквально весь мой стандартный набор, поэтому, дорогие слушатели, я полностью присоединяюсь к рекомендации Ксюши. Особенно я настаиваю на то, чтобы вы попробовали для себя Фондули. Вот, потому что это одновременно и прекрасная азиатская фэнтези, и там именно сама составляющая, фэнтези-составляющая, она интересно реализована, и плюс это такое гангстерская чтиво, я бы сказал.
1: Мафия. Это Дима, когда мне ее советовал, он говорил, что это азиатский крестный отец. Я беру.
0: Продал, да. Ну, я дам тогда все-таки немножко нетривиальный совет, и совет, который на самом деле не очень честный, потому что сейчас эти книги в продаже не найти, но Можно сделать себе заметочку, может быть, со временем получится. Это Гай Гаврил Кей, автор, не имеющий по своему происхождению никакого отношения к Азии, но он пишет фэнтези, основываясь на самых разных культурах и временных эпохах. И у него есть две замечательные книги, основанные на истории Китая, Поднебесная и Река Звезд. И, ну... Я не раз рассказывал, что Кей совершенно блестящий, на мой взгляд, и рассказчик, и мастер работать с историей, что он проявляет и в этих книгах. Тут чуть побольше магии и сверхъестественного, чем в его остальных произведениях, хотя акцент все равно на политике, войнах, интригах, персонажах. Так что запомните, пожалуйста, пока может другие книги Кея почитать, они у него тоже замечательные.
1: А этой в продаже нет, она будет? Ты не знаешь?
0: Ну, пока у нас нет, к сожалению, возможности продолжить издание Кей. очень надеемся, что ситуация изменится и будет возможность, пока вот мы пересдали его Тигану и Львов Вальдрасана, и, соответственно, только что вышла на русском его новинка «Все моря мира», которая раньше не публиковалась у нас, но, собственно, и на английском вышла только около года назад. Про переиздание других книг мы, конечно, думаем и очень хотим, но вот не все от нас зависит. Ну, пока у любителей азиатского фэнтези, я думаю, есть из чего еще выбрать. Немало имен только что чуть выше прозвучало. Спасибо всем, кто нас слушал. Оставляйте, может быть, свои советы, рекомендации тех книг, которые на вас произвели впечатление в комментариях. И до новых встреч, Ксюша. Спасибо, что к нам присоединился.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Всем пока.